0: Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Podcast hier im Stall MMA TV Booms YouTube-Kanal. Ein ähm guter, <lacht> 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 professioneller Einstieg. Ja, aufgrund der letzten äh, Geschehnisse hier in Deutschland, aber auch weltweit, wir gehen jetzt international, kann man schon fast sagen, wir haben heutiges Thema für den Podcast und zwar möchte ich über... Daniel, ich möchte, du? <lacht> ich möchte mit dir über folgende Sache sprechen. Ja, erzähl mal. Angenommen, ich kämpfe gegen dich und du fällst aus und dein Bruder wird reingeschickt. Ja, und da hat ja. er dich auch be bekloppt. Genau, darüber reden wir heute. Nein, ja. short Notice Kämpfe. Ähm, genau, macht das Ganze Sinn? Ist das cool für Zuschauer, für Veranstalter, für die Kämpfer, inwiefern und warum? short Notice Kämpfe.
1: Ähm, generell vielleicht für die Zuschauer. Wir haben es jetzt, haben es angesprochen, in der UFC häufig gesehen, jetzt in der UFC, Short Notice heißt, dass du kurzfristig einspringst, quasi, ähm, weil der eigentliche Kampf oder ein Teilnehmer des eigentlichen Kampfes ausgefallen ist. Ja, ja. Ähm, wir haben es in der NFC jetzt häufiger gesehen, beziehungsweise nicht häufiger gesehen, da sind die Kämpfe einfach äh, ausgefallen.
0: Genau, genau, da gab es keinen passenden Ersatz anscheinend. Ähm, ja, was natürlich aber auch die Frage ist, wird mir jetzt einer vorgeschlagen, den ich kämpfen will, sage ich ja oder nein? Alles irgendwie so eine Sache, die man berücksichtigen muss. Also ich glaube, äh, generell Short-Notice-Kampf muss man, also so wie es jetzt in der UFC ist, ist es eine
1: absolute Sondersituation. Wir haben jetzt Short-Notice, äh, ist Oliveira ausgefallen gegen Makachev, dafür ist Wolkanowski reingesprungen. Kostas ähm, äh, ist ausgefallen, dafür ist Usman eingesprungen. Mhm. Ich finde, und das war auch so das Feedback, das auf Social Media herrschte, die Ersatzkämpfe sind besser als die
0: eigentlich geplanten Kämpfe. Das ist meistens halt nicht der Fall, aber da ja, gehe ich vollkommen mit. Also, was die Seed auf die Beine gestellt hat, ist geisteskrank. Ähm, das ist aber nochmal ein anderes Thema. Dazu haben wir auch ein paar Videos raus. Abonniert die den Analyse, Kanal, genau. genau, abonniert den Kanal, um es nicht zu verpassen. Ähm, im, ich sag mal, am meisten, am häufigsten im ja, Normalfall? Ja, Im Normalfall werden die Kämpfe dann ein bisschen abgewertet, sind nicht ganz so schön wie der geplante Kampf. Aber die UFC hat da echt ein paar Bänger rausgebracht, ja. Das ist nochmal, das ist eine ganz andere Geschichte.
1: Vielleicht für die Leute, die es nicht wissen, ähm, die UFC hat so viel Erfahrung, auch so viel Ressourcen und ist halt auch so groß, die können sich das nicht erlauben, dass so ein Riesenkampf ausfällt. Ja. Ähm, natürlich gibt es da Ausnahmen, äh, aber eigentlich hast du immer, und ich weiß das sogar jetzt immer noch so, äh, die schicken immer einen dritten mit, der sich einwiegt. Das heißt, wenn zum Beispiel jetzt kurzfristig ähm, Makachev oder Wolkanowski das Gewicht nicht packen sollten oder die vom Ärzte-Team nicht freigegeben werden. Ich weiß, ich glaube, diesmal ist äh, Gamrot da. Gamrot wird genauso das Gewicht machen oder also sich vorbereiten und die ganze Prozedur durchgehen, damit die kurzfristig einen Ersatzmann haben. Der wird dafür auch entlohnt. Ja, ich wollte jetzt sagen, ja, ich, wollte ich weiß das nicht, ob alles dafür ja. natürlich nicht eine komplette Gage, aber da ist die UFC mal sehr gnädig und die merkt sich sowas. Habe ich gehört. Also die, wenn du quasi ein Company Man bist und dann alles gibst und solche Strapazen aufnimmst und in den meisten Fällen passiert ja gar nichts, du kannst einfach nicht das Gewicht gemacht, dann honoriert sich die UFC auf jeden Fall. Wäre jetzt natürlich bei der NFC cool gewesen, hättest du. Quasi mehrere Leute gehabt, die äh, gleichzeitig das Gewicht machen. Und dann hätte Adolf zum Beispiel jetzt, nachdem Lascha dann kurzfristig ausgefallen ist, vielleicht da schon gegen so einen Dino oder so kämpfen können, ne, ja. kurzfristig. Aber es ist immer eine Sache der Ressourcen. Äh, das ist ein großes
0: Thema. Und und eine andere Geschichte ist, hat dann zum Beispiel, wenn wir jetzt gerade über Adolf sprechen, hat Adolf dann den mumm zu sagen, okay, ich kämpfe auch gegen Dino ohne spezifische Vorbereitung. Guter Punkt. Ich weiß nicht, wie es in der UFC läuft, aber die haben keine andere Wahl wahrscheinlich.
1: <lacht> den aber jetzt sagt Kämpf oder den hier.
0: Ja, Kämpf mehr oder weniger dich, ja, ja, safe. Aber das ist also die äh, Macht der UFC. Ich
1: weiß, obwohl, warte mal, es gab mal John Jones hatte einen Kampf angesetzt gegen ich weiß nicht mehr wen da ist der Gegner ausgefallen und dann soll hat die UFC Chelsea Sonnen gehabt der auch ein sehr guter Ringer ist und hat gesagt okay wir haben den kurzfristig und mit kurzfristig ich meine ich das war, glaube ich, eine Woche oder sowas und dann hat war es Greg Jackson oder Mike Winkeljohn also ne, vom Jackson Wing Team haben die ihm gesagt ey den Kampf nehmen wir nicht an ich weiß ich glaube sogar die ganze Karte wurde dann abgesagt ich bin mir nicht mehr sicher aber ich weiß, dass Dana White seitdem äh, den einen Trainer hast. Und mhm. der hat den richtig von oben nach unten beleidigt, und was das für ein Amateurverhalten ist. Es ist halt Promoter gegen Trainer. Ich würde sagen, äh, aus, aus Trainersicht
0: äh, verständlich, aber du willst dich halt auch mit einer Organisation wie der UFC an sich äh, nicht anlegen, nicht anlegen und nicht verscherzen. So nicht, ne? Im Endeffekt, wenn du denen gefallen tust, wie du schon gesagt hast, die merken sich das hoffentlich, und vielleicht kriegst du dann mal einen, einen besseren Kampf, einen besseren Gegner, dass du schneller nach oben kommst. Irgendwie muss man sich ja gegenseitig da mal die Hand geben, weißt du? Also Das ist ja eine
1: auch eine nicht nur Short-Mortus, sondern generell zu sagen, guck mal, ich gehe Risiken ein, fuck it, das honoriert die UFC unglaublich, wenn du für mich Beispiel Sean Strickland, dass der in Arbus kämpft, das war weiß Gott nicht selbstverständlich. Arbus ja. war nicht gerankt, wenn ich nicht alles soll davor nur Stolzfuß weggehauen, also davor keinen anderen, war, glaube ich, auf 5 oder sowas. Also ja. er war schon hoch. Der hätte auch tief fallen können auf jeden genau, Fall. Genau, 100 Prozent. Ja. Und nimmt den Kampf an. Ja. Da ist halt gut gegangen. Aber es gibt halt auch Fälle, wo sowas nicht gut läuft. ja Und äh, deswegen muss da immer so eine
0: Waage geben zwischen Safe. zwischen äh, Risiko und Company Man. Ich denke gerade an einen anderen Kampf aus der UFC, ähm, der uns quasi auch fast persönlich betroffen hat. Niklas Stolze, zweiter UFC-Kampf. Short Notice, einen Gegner bekommen. Ähm, natürlich gab es auch noch andere Umstände ich glaube Sascha konnte nicht mit in die Ecke wegen ja. Corona positiv und so weiter und so fort aber ich erinnere mich auch Dran, dass es gesagt wurde, ey, du du musst du hast gar keine andere Wahl, du musst kämpfen, weißt du?
1: Ja, gerade, also mit Verlaub, äh, Niklas hat dann natürlich nicht dieselbe Verhandlungsmacht gehabt, wie jetzt zum Beispiel ein John Jones. Ja, ja, Oder, das heißt, ne?
0: Also, es ist halt auch klar. Meine, dann, du, was hast du für eine Wahl, Digga? Du musst halt, du musst kämpfen, egal wer kommt. Also, und und also, da, der Gegner kam auch, Shot Notice, das war, glaube ich, wie lange? Jetzt, eine Woche? Fünf weiß, Tage so, oder ja, so? Ja, ja, sehr kurz. Und der hat halt Niklas auch, so traurig war es leider für uns, äh, ausgenockt. Und der ist eingesprungen. Also, ja. also, das war zum Beispiel jetzt ein anderes Beispiel, ne? Das ist. Ben, noch ein besseres Beispiel, weil wir die
1: Abu Dhabi-Fight-Card äh, angesprochen haben. Da war Niklas sogar auch auf der Card. Ähm, wie ist Kamsat denn groß geworden? Ja.
0: Er hat zwei der Kämpfe nach Tagen. Tage. Er sagt, komm ja, komm
1: her. Da hat einer ausgefallen, ich mach das. Ja. Das ist das, was die UFC
0: sehen möchte. Ja, Mann. So, die, die wollen die Jungs mit Eiern halt, ja.
1: Und äh, das war auch, glaube ich, einer der größten Gründe, äh, warum Dana White auch McGregor so geliebt hat, gerade am Anfang. Ich weiß. Der erste geplante Aldo-Kampf ist ja ausgefallen. Ja.
0: Und ich habe gerade seinen ersten ufc kampf heute Morgen geguckt. Der ging halt auch nur in die Minute 30. Ja. Der wurde mir vorgeschlagen. Gegen Markus Brimage war das, glaube ich. Das so ein
1: dunkelhäutiger, ne? War das den da so mit dem Uppercase? Ja. ja. Und damit er liegt gerade. Ja, ja, aber egal. Ähm, was ich meine ist, dass Aldo ausgefallen ist. Ich weiß, ähm, im ersten Kampf, Dana White ging, äh, ging zu McGregor, hat, das, das gab es irgendwie auf Video, hat ihn gesagt, ey, Aldo ist raus. Und dann hat er einfach nur gesagt, ey, mir scheißegal, gib mir den nächsten. Und das war Chad Mendes. so Das war dieser auch sehr harte Kampf. Und Chad Mendes ist eigentlich stilistisch ein Albtraum für McGregor. Und er hat gesagt, scheißegal, komm her. Ich, ich will alle besiegen. Ja. Besie ja. Das ist ja auch, was, äh, was Makatschew jetzt sagt. Er hat gesagt, Bruder, ich bin Weltmeister. Wenn ich der beste der Welt bin, muss ich gegen alle kämpfen.
0: Ist auch so. Die, diese Einstellung musst du auch haben, wenn du ganz oben überstehen willst. Ja.
1: Vielleicht äh, deine Meinung zu short -Notes kämpfen. Oder? Aus, aus meiner Sicht? Aus, aus, ich, aus beiden Perspektiven. Einmal du bist der, der short -Notes reingeht. Und du bist einer, der quasi short -Notes
0: neuen Gegner bekommt. Also, Sorry, ganz kurz. Ich trinke zum ersten Mal Sprudelwasser, ich kann die Scheiße nicht ab. <lacht> <lacht> zum also, ersten Mal Sprudelwasser. <lacht> <lacht> das ist nicht natürlich. Das macht für mich keinen Sinn. Schöne Appelschorle. Äh, ja, also ich bin ich bin quasi, ich springe jetzt ein, um jetzt morgen jemanden zu kämpfen. Angenommen, ich krieg heute einen Anruf, heute, wir nehmen gerade Samstag auf, sind gerade deutsche Meisterschaften bei der Gemma. Wie wir gesehen haben, sind doch noch zwei Schwergewichtsplätze frei, angenommen, ich wäre fit. 100%, ja. und die schreiben mir heute früh um acht, ey, Tom, wenn du willst, kannst du starten. Na, Amateurbereich ist noch mal was ganz anderes, kann man nicht vergleichen, aber das Ding ist, ich denke mir mal, was habe ich zu verlieren? Angenommen, ich bin jetzt im Training, ich bin fit. Und das ist wirklich ein gutes Angebot. Und das ist auch ein Gegner, wo ich sage, gut, natürlich kann das ein harter Kampf werden, das ist so ein Coinflip-Ding, aber es ist nicht so, dass ich sage, boah, der ist viel, viel besser als ich, ja. ne? dann denke ich mir, go. Es halt, ist, ist schwer zu sagen. Du musst natürlich auf deine Bilanz achten. Na, das ist ja, ja. jetzt hier aus dem Stuhl heraus immer leicht zu erzählen. Aber ja, ich glaube gerade so, ich glaube, wenn man in der UFC ist und wenn man nach oben will, dann nimmt man alles mit, was man kriegen kann. Muss man. Und oh, ja. vor allem dann ist man auch in der Situation, dass man eigentlich das ganze Jahr über fit ist und kampfbereit ist. Natürlich, angenommen, ich habe jetzt vor zwei Wochen gekämpft, das ist vielleicht was anderes. Aber hatte ich jetzt das, meinen letzten Kampf vor zwei Monaten, dann bin ich ja quasi jetzt schon wieder voll im Training in der nächsten Vorbereitung für irgendwas. Ne? Ähm, deswegen würde ich sagen, angenommen, ich bin uc kämpfer ich springe ein. Angenommen, ich wäre jetzt ich, ja safe. Ja. Ja, ähm, andersrum? Andersrum, andersrum wäre ich mir auf jeden Fall sicherer, einfach Ja zu sagen. Ähm, weil man ist vorbereitet man hat an sich quasi diesen mentalen Punkt okay ich habe eine Vorbereitung hinter mich gebracht wer weiß ob mein Gegner der jetzt frisch einspringt das Gleiche gemacht hat und wenn du ich bin der Meinung wenn du eine Vorbereitung durchgezogen hast und fit bist dann ist egal wer kommt du ziehst dein Ding durch und gewinnst ja. ähm, vor allem jetzt im Amateurbereich wir kennen unsere Gegner meistens nicht deswegen für mich wäre das Gleiche Shot Notice ich kenne halt mein Gegner ich kenne ihn im Amateurbereich meistens am Kampftag erst ja, ja, eine ja. Woche vorher Daher kein neues, schon kein neues ne? Szenario für mich. Ich erinnere mich an den Kampf gegen Tim Schwabe, wo ich mich verletzt habe. Da haben wir eine Woche vorher Bescheid bekommen, dass ich Tim Schwabe kämpfe. Ja, und vor allem, das, war, da war aber der Fall, dass es eigentlich hieß, ich werde nicht kämpfen. So, genau, weißt du? das muss man dazu sagen, ist jetzt, äh,
1: trauriges Schicksal gewesen. Ja. Aber ich weiß noch, wir haben, weiß ich nicht, so viele Leute angefragt, darunter auch Leute, die jetzt im Profibereich sind und <lacht> hier aus Deutschland. Ja. Äh, keiner wollte kämpfen, beziehungsweise hat auch, was heißt kein nicht aus Angst oder sonstiges, haben den meisten nicht in den Kram gepasst. Äh, obwohl wir Gage geboten haben, obwohl wir und, also, ne, das war schon für amateur event, haben wir viel geboten. Es, also, wir hatten bestimmt, fragt Sascha, Alter, über einen Monat verhandelt mit Leuten und da kamen wir... Wir, in haben, den wir haben gefühlt in alle Jungs, Jungs aus der Ehemann geschrieben. Ja, also wir haben gefühlt ganz Europa äh, durchgefragt, wir, wir haben den wir haben England
0: angeschrieben, Wir haben den Finnland dann nochmal gefragt, wir haben den Franzosen gefragt, der Europameister geworden ist, ähm, wen hatten wir noch hier den... Also wir haben wirklich ganz Europa durchgefragt. Äh, gefragt. Slowenien, den ich gekämpft habe, war das Slowenien? Ja. Slowenien, ja. 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 Also wir hatten bestimmt zehn Leute auf der Liste, ja, ja, darunter auch vier, bestimmt. fünf Leute in Deutschland. Und Tim Schwabe hatten wir gar nicht auf dem Schirm, der Junge war mir bis dahin noch unbekannt, hat glaube ich vorher 84 Kilo gekämpft, dementsprechend war der gar nicht in, im Sichtbereich von uns. Genau. So, weißt du. Und da hat man dann auch gesagt, gut Alter, jetzt kämpfst du halt, weißt du? Genau, und da muss man gelangen. sagen, wir waren schon so
1: eineinhalb Wochen vor, ich glaube so eineinhalb oder zwei Wochen, davor, ich bin mir nicht, ich, nicht, ja. nicht mehr sicher. Wir waren schon so, okay, fuck it. Wir sind auch so von der Spannung ein bisschen ja, runtergegangen. Die
0: Vorbereitung hatte ich schon wieder so, okay, machen wir ein paar Tage, ich komme mal runter. Genau, mal ein genau. Bisschen. Und dann hieß es doch einmal, wird gekämpft. Und natürlich war ist eigentlich Short Notice-Szenario gewesen. ja. ja, ja. Ähm, deswegen würde ich eigentlich sagen, wenn du einen neuen Gegner gestellt kriegst, nimmst du das Ding immer an.
1: Ja. Glaubst du, es könnte sogar... Vorteile haben, wenn du Short-Notes reinkommst, weil ich gucke jetzt aus wolkanowski sicht ja? wir haben jetzt, wie gesagt, wolkanowski ja. makatschew das ist äh, nächstes Wochenende, für ihn ist das doch auch so, ganz ehrlich, was soll passieren? Ich, du hast quasi ich nichts genau, zu verlieren. Genau. Ich bin der, der gerade frisch reingekommen ist, wenn du gewinnst, werden die Leute sagen, ja okay, der hat aber auch nur zwei Wochen Training, wenn ich gewinne, ist das eine doppelte Blamage in ja, Anführungsstrichen. Ja, Demütigung, definitiv, ja. Ähm, deswegen glaube ich, dass das sogar manche Leute beflügeln kann. Guckt ja Safe. den Titelkampf an damals äh, Rockhold gegen Bisping. Das ist dasselbe gewesen. Ich glaube, der hatte acht Tage vorher, zehn Tage vorher Bescheid bekommen und hat Luke Rockhold auch du, in der ersten Runde weggenockt. Und er meinte ja, glaube ich, im Interview danach, dass ihm das sogar manchmal zu so schneller, wenn so Sachen einfach äh, plötzlich kommen. Ja, so also, weißt ja. du, du, hast gar keine Zeit gehabt, dir großartig Gedanken über äh, darüber zu machen. Deswegen kann das auch meiner Meinung nach durchaus Vorteile haben.
0: Safe. Gehe ich vollkommen mit. Ähm, was sagst du denn aus Trainersicht? Auch mal vielleicht interessant. Ich kann ja. Gleiches Szenario wie bei mir. Entweder ich spring kurzfristig ein oder ich krieg kurzfristig wie neues Geboten. Ich sag mal Trainer- und Manager-Sicht, Weil ich, ich finde da sogar die Manager, also Trainersicht
1: ist da relativ klar. Aber du kannst nicht nur die Trainersicht sehen. Kämpf, Junge. Ja, Du musst. also. Ich habe ja auch schon gesagt, ich mag es, wenn man großen Abstand zwischen den Kämpfen hat, damit man genug lernen kann. Ja, ja. Und ich mag es, Gegner zu analysieren und sich genau einen Gameplan auszudenken, dafür, also für den für den Gegner. Dementsprechend, wenn du nur zwei Wochen Zeit hast, dann kannst du da nichts großartig analysieren. Also kannst du schon, und die groben Sachen kannst du sich darauf einstellen, aber du kannst jetzt nicht wirklich von Grund auf äh, dein Spiel komplett anpassen. Aber dadurch, dass, also bei dir bin ich mir sicher, so du bist well-rounded, da braucht man jetzt nicht keine verrückten Sachen machen. Du bist relativ fit, durchgängig. Also relativ, übertreibt nicht. Das bild äh, mir nichts auf ein. <lacht> ähm, deswegen, per se, würde ich sagen, go als Trainer. Und wenn ein neuer kommt und wenn du Champion bist, würde ich, also ist es dasselbe für mich. Außer man hat jetzt so super Exoten wie Rasul, wo ich sage, ey, da brauchen wir die Zeit, weil sonst
0: wird das nichts. Ja. ja. Aber So ein Ding würde ich vielleicht auch nicht Short-Notice annehmen, wo du weißt, okay, der hat halt eine Stärke, die kann ich mit all meinen Werkzeugen nicht... Äh also so
1: kurzfristig nicht aushebeln. Ja, ja. Was aus Manager-Sicht halt wichtig ist, also es gibt auch Szenarien, wo man sagt, aus Manager-Sicht Short-Notice-Kampf macht absolut Sinn. Nur es muss halt die Waage geben zwischen Risiko und Gewinn. Ja, safe. Und safe. das ist halt, da ist die UFC auch immer sehr, sehr gnädig, meiner Meinung nach weil sie verspricht den Leuten, die Short-Notes reingehen, wahrscheinlich auch mal ein bisschen mehr. Das heißt, du hast eine ganz andere Verhandlungsbasis. Angenommen, Wolkanowski sagt Mittelfinger. Nein, mache ich nicht. Also Die UFC muss irgendwie, also die können das Event jetzt nicht platzen Sehr lassen. ja brutal, wenn das Ding nicht stattfindet. ne? Deswegen ist alles dafür machen, dass es stattfindet. Genau. Die Verhandlungsmacht von Wolkanowski ist relativ hoch. Dementsprechend glaube ich auch, dass der ordentlich Cash macht und da auch happy ist, quasi mit dem Vertrag, den er bekommt. Und äh, deswegen ist das immer ganz, ganz schwierig,
0: also das so auszuterieren zwischen Risiko und äh, Gewinn. Wäre ich Volkanovski, ich hätte gesagt, wenn ich das Ding gewinne, nächstes Jahr Titelverteidigung in Australien gegen Oliveira. Zum Beispiel. Oder gegen Markaschev genau. again.
1: Und ich finde, scheiß mal auf UFC, weil wir haben ja jetzt nur über Markaschev, Volkanovski. Ja, ja. Ist finde, halt aktuell, ja. Ich finde es noch... Sensibler und noch viel spannender in, im Aufbau von Kämpfern. Das heißt, klar, wenn du jetzt Volkanowski, Marketship, egal ob du gewinnst, oder verlierst, du wirst noch viele Kämpfe vor dir haben und die UFC ist daran interessiert, dich kämpfen zu lassen. Aber angenommen, du bist ein upcoming Kämpfer. Ja. So. Da musst du eher tendenziell gucken. Bin ich gerade, muss ich gerade ein bisschen mehr auf meinen Rekord achten, weil ich kurz davor bin, in eine große Liga zu wechseln? Da musst du tendenziell das Risiko ein bisschen rausnehmen. Aber du hast Niklas angesprochen. Sein Kampf, äh, den er schaut noch noch neuen Gegner. Wenn Niklas sagen würde, mach ich nicht. Nö, keine. Der ist erstmal in der... Ju also hat, er hat keine Verhandlungsmacht. Der rutscht ganz nach hinten. Komplett. Ja. Also, weißt du, was ich meine? Ja, ja, safe.
0: Dementsprechend ist das ein super schwieriges Thema und sehr, sehr individuell zu betrachten. Andersrum, Stefan Niklas hätte den in der ersten Runde ausgenockt. Der hätte extrem viel zu gewinnen das gehabt, meine ich, ja, ne? Also, so muss es halt wieder sehen. Ja. Das ist halt schwierige Sache, ja. Also, ich glaube generell, dieses ganze
1: Short-Notes-Thema ist etwas, woraus man, also, ich sehe das gar nicht so negativ. Ich finde, daraus kannst du richtig geile Geschichten stricken. Ja weil guck dir das jetzt an, mit Wolkanowski. Das das baut ja auch immer eine ganz andere Geschichte auf, wenn du sagen kannst, guck mal, der hat dich ohne viel Training irgendwie weggemacht. Oder es ist, gibt immer so eine Brisanz. Um dich zu besiegen, brauche ich nicht meine Vorbereitung. Genau sowas in die Richtung. Das ist eine coole Sache, um äh, Bringt Geschichten auch aufzubauen. In die, ganze, in die ganze Geschichte, ja. Und ich würde, ganz ehrlich, ich würde mal den Blick nach Deutschland wagen. Weil ja, das, was der NFC
0: passiert ist, ist nicht cool. Die hatte echt extrem Pech mit den Kampfausfällen. Das liegt halt auch nicht in der Hand der Veranstalter. Meiner Meinung nach doch. Ah, genau, aber also sorry, du kannst ja. ja Hintermänner bereit haben. Das, ich verstehe nicht, warum die das nicht gemacht Also
1: klar, ich habe es angedeutet, es ist immer ein finanzieller Mehraufwand. Wenn du jetzt zum Beispiel... Weil es ist... Das Ding ist halt auch... Ich will ja jetzt nicht... Ihr habt ja sicherlich den Beef mitbekommen zwischen NFC und Max so ähm, ohne dass wir da riesen Hintergrundwissen haben meiner Meinung nach hätte der also du weißt ja dass ein Lascher relativ kurzfristig reingeht ja und mit kurzfristig meine ich jetzt auch nicht Lascher ist da nicht eine Woche Schottenautos Autos reingegangen das sind ja mehrere Wochen zwischen wann war das so ein Gespräch ich glaube eineinhalb Monate vorher hat Max schon das gesagt so ey ich bin da raus oder so. Ja. so Lascher hatte vier fünf Wochen Zeit in vier fünf Wochen kannst du ein also ein Ersatzmann bereithalten, ja. meiner Meinung nach. Und vor allem, wenn du weißt, dass Lascha tendenziell einen harten Cut hat, so dann musst du da
0: irgendwie was im Petto haben. Wenn du dann halt auch nur sagst, ich glaube, das war sogar im Gespräch, Adolf kämpft gegen XY, aber dann halt kein Titelkampf, aber wir haben den Jungen auf der Karte. Genau. Weil das war jetzt auch sein dritter Kampf, der ausfällt, ist für ihn genauso beschissen. Oder du hast, genau das meine ich, vor
1: allem Du hast ja jetzt Lasche auch trotzdem, äh, du hast Adolf jetzt ja trotzdem eine Gage bezahlt, so wie das gesagt hat. Ja. Das ist finanziell für die auch scheiße. Dann hab lieber einen in der Hinterhand parat, ob das damals so ein Dino war, keine Ahnung oder was weiß ich. Safe. Und dafür hast du nicht ganz so viel Hate Kommentare. Ja, ist jetzt natürlich hier. Wir sitzen hier gerade unsere Apfelschorle getrunken, uns geht's gut ja. und reden, macht das und das und das. Na klar, ist das schwerer als äh, man das hier so, also, einfach hier zu sitzen und das zu sagen. Aber das
0: gehört halt dazu. Hier sitzen und scheiße zu lange. Ja, quasi. <lacht> Aber
1: ist halt so. Und ja, ganz ehrlich, wenn Adolf sagt, ja, ich möchte nicht gegen den kämpfen, oder nur wenn das und das, dann zeigt er den Mittelfinger, sagt, okay, dann verpisst er, dann kämpfen die beide. Ja, ja. Das ist halt, du musst ready sein, du darfst die Verantwortung, oder du darfst das nicht alles abhängig machen, ob ein Kämpfer Ja oder Nein sagt, oder ein Kämpfer ausfällt es ist das Normalste der Welt, dass ein Kämpfer mal das Gewicht nicht schafft. Nur, dann musst du so flexibel sein, zu sagen, okay, wir haben hier noch einen. Oder du musst einen haben, oder im Vertrag, sage ich mal, drin haben, äh, keine Ahnung, bis so und so ein Weight Difference musst du trotzdem kämpfen. Ja, dafür kriegst du so ein X mehr oder so. Ja. So ein Szenar ja. Es darf eigentlich nicht sein, ich weiß, das ist obwohl ich weiß es nicht in der UFC, ich glaube in der UFC ist es irgendwie vorbestimmt. Es darf nicht sein, dass du am Tag der Waage, wo es nicht klappt, dann erst anfängst zu verhandeln. Ja, mach so und so viel bis so und so viel Uhr. Eigentlich muss das fest definiert sein. Ja. So ein Prozess, meiner Meinung nach. Ich habe keine Ahnung, aber so stelle
0: ich es mir vor. Ja, safe. Safe. Also. Würde wahrscheinlich vieles erleichtern hier in Deutschland zumindest. Ähm, ja.
1: Ich glaube also generell, die Short Notice ist ja häufig ein, ein Produkt dadurch, dass Kämpfer ausfallen, aber gar nicht immer nur Waage, also vor der Waage, da klappt es meistens nicht, sondern schon durch irgendwie Verletzungen zuvor in der Vorbereitung. Also bei Oliveira war es jetzt auch, ich glaube der hat einen Cut bekommen, bei Costa war das eine OP. Ja. Also es ist jetzt nicht so, dass es meist so,
0: so Thema vage ist. Nee, das wäre ja, das ist ja, das ist auch extrem. Also das ist ja Extremsituation. ja. Ja, ja, ähm, ja. Aber wenn du da wirklich so, wie du sagst, einen Gamrot noch in der Hinter hast, wäre trotzdem ein brutaler Kampf. Gamrot ist ein brutaler Kämpfer, will trotzdem jeder sehen. Weißt und,
1: ja. und guck mal, das macht dann auch gleich wieder die Story ein bisschen interessanter. Und ich sag dir, in Deutschland, du musst ja auch nicht, Also na klar brauchst du einen würdigen Ersatz, aber ich bin mir sicher, wenn du, sag ich mal, einem Dino oder was Dino heißt ja, Stan, so, ne Der jetzt ja, gegen
0: Adolf und Titel kämpft. Da hättest du nicht äh, extrem... Überleg mal, wir kennen den Titel, der kämpft im Titel und wir kennen seinen richtigen Namen nicht. Nee, der hat, ich kenn, der hat einmal gegen Ucha. Äh,
1: also, sorry, ich bin da nicht unparteiisch und ich bin da auch nicht so krass im Bilde in der Gewichtsklasse. Ich habe halt den Fokus absolut auf Lasch und auf Max, so was so mein, die Kämpfe angeht, so was Attraktivität angeht, äh, die verfolge ich alle mit. Aber einen Dino habe ich gegen Ucha gesehen, das war's. Das das, ist den Kampf habe ich nicht mehr gesehen. Ja, das war der im, der im Ring. Ja, im,
0: Akkurs, also das im Ring. Das schalte ich weiter.
1: Ja, ähm, aber generell muss man sagen, ähm,
0: den hättest du ja auch, sag ich mal, relativ günstig wahrscheinlich in der Hinterhand haben können. Ja, safe. Und der wäre wahrscheinlich auch dankbar gewesen. Also, ich kenne ihn ja. nicht, aber stell vor, du sagst, ey, mach dich bereit und wenn du kämpfen kannst, hier, zweieinhalb Scheine, boom, ab geht's. Zweieinhalb, also ich, der hat es wahrscheinlich deutlich weniger gemacht, so weißt du, aber Hochpokern immer. Ja. <lacht> ja, ich meine so, also muss natürlich auch privat passen, aber Mann, also das Ding ist, guck mal, nochmals. Du bist hauptberuflich Kämpfer dann. Es du? war klar, dass Lascher nicht
1: Probleme haben mit dem Gewicht, aber dass er einen harten Weightcut hat. Ja, ja. So. Wenn du fünf Wochen davor jemanden Bescheid sagst, ey, mach dich auch ready. Ja, Mann. Dann sind fünf Wochen
0: ist genug Zeit. Das fehlt denen auch kein Shot Notes-Ding.
1: Ja. So, deswegen. Äh, ja, ja, safe. Hätte ich, also keine Ahnung, hätte ich das 100% äh, gemacht.
0: Ja. Wie siehst du das? Halte ich für eine sehr vernünftige Idee. Finde ich auch eigentlich richtig gut. Jetzt frage ich mich halt wirklich, warum wurde das bisher nicht gemacht? Kann an sich nur... Finanziell wahrscheinlich. ...finanzielle Sache sein, weil an sich... ...als Veranstalter musst du so eine Gedanken haben und das durchspielen. Genauso wie wir es halt einfach wir chillen hier miteinander und überlegen, wie kann man das Problem verhindern. Und Rückzug, bumm, fünf Minuten hat es gedauert, vielleicht zehn ist halt dann. Ich hoffe, es ist nur eine finanzielle Möglichkeit, weil sonst wäre echt schade. Ähm, vielleicht sollte man da in der Zukunft dran arbeiten, weil ich glaube, je mehr Kämpfe bei deutschen Veranstaltungen jetzt explizit NFC ausfallen, desto mehr schadend, schadet man sich selbst halt als Veranstaltung, weißt du? Gibt es sonst irgendwie eine
1: Sonderklausel oder so, dass, dass man vielleicht sagt, also nein, was heißt Sonderklausel? Ich würde das auch sonst irgendwie in Verträge packen, wenn XY um so und so viel, Du, da gibt ja Gewichtsbarrieren wie zum Beispiel, okay, ein Kilo drüber, zwei Kilo drüber, dann passiert das und das und das. Und wenn, wenn dann einer wirklich acht Kilo drüber ist, oder wie kam es halt jetzt im Kampf gegen Holland, so, ja, dann ja. so es ist es vorbei. Ja, ja, safe. Aber hab doch deine drei, vier Kämpfer in der Hinterhand, und man sagt, ey, guck mal, halt dich bereit, wir wissen nicht, wie es ist, und du kannst ja Indikationen geben. Du kannst ja sagen, wenn eine Woche vor dem Kampf oder ein paar Tage vor dem Kampf so aussieht, okay, der wird wahrscheinlich das Gewicht packen so chill
0: dann weißt du was ich meine der kann sich ja, ja. du kannst es ja so ein bisschen steuern ja safe wird nicht sogar eben ein paar Tage vom, vom Wettkampf quasi wirst du gewogen um zu gucken wie ist die Differenz ob es möglich ist oder nicht wird das in der UFC nicht so gemacht dass du dann ja, nicht, nicht zu schwer sein darfst und so das war ist bei one ah, okay
1: bei one machen die das einen Monat oder so vorher machen die eine Körperanalyse äh, und dann darf dein, also um zu gucken, wie viel Wasser und du so drin hast, ja, ja. und dann darf dein Gewicht zum Kampftag oder zur Waage so und so viel Prozent davon nicht über- beziehungsweise unterscheiden. Aber ich habe auch gehört, dass das eine große Farce ist. Also dass da, da mindestens genauso viele Möglichkeiten den Scheiß schon zu umgehen. Ja. Deswegen ist das immer alles sehr Ist jemand müde? Ja, das komplett. Kriegt. Äh, immer eine Farce, da so drum mal hm. Ja, Mann. Gut. Shot haben wir damit abgehakt. Du würdest es also machen. Im Schwergewicht ist es wahrscheinlich tendenziell eher seltener,
0: weil bis man da das Gewicht verpasst. Das ist wahrscheinlich dann eher verletzungsbedingt oder sowas, dann krankheitsbedingt. Ja. Naja. Ich bin, sobald ich wieder 100% fit bin, immer bereit für den Kampf. Meldet euch, wenn ihr Bock habt.
1: <lacht> Dementsprechend äh, abonniert Tom, abonniert den Kanal und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Woche wieder, wenn die Analysen zur kommenden UFC-Veranstaltung kommen. Deswegen abonniert, Glocke und macht's gut. Ciao. Ciao, Leute.